0: wissen die ganze Welt des Wissens ein Podcast von Bayern 2 Diese Sendung beginnt mitten im urwald, ziemlich genau am anderen Ende der welt. Wir befinden uns im Pazifik-Archipel Neukaledonien, drei Flugstunden östlich von Australien. Im dichten Dschungel der neukaledonischen Hauptinsel Grande Terre begleiten wir den niederländischen Forscher Anthony van der end auf der Suche nach ausgesprochen bizarren Pflanzen.
1: Sie können etwas, das Wissenschaftler lange für unmöglich hielten. Auf Böden wachsen, die mit giftigen Schwermetallen verseucht sind. Und nicht nur das. Sie ziehen diese Schwermetalle wie ein Staubsauger aus der Erde und speichern sie in ihren Stämmen und Blättern.
0: Auf der Suche nach diesen rätselhaften Pflanzen kämpft sich der schlachsige junge Wissenschaftler immer weiter durch das dichte Unterholz und bleibt schließlich vor einem mächtigen Baum stehen.
2: Hier haben wir ein wirklich großes Exemplar einer Art namens Pycnandra acuminata. Dieser Baum ist berühmt für seinen blaugrünen Pflanzensaft, der 25% Nickel enthält. Ich mache jetzt einen kleinen Schnitt in den Baum, um diesen Saft herauszuholen, ihn aufzusammeln und zu analysieren.
0: Als Anthony van der Ent die Rinde einritzt, fließt ein blaugrün-schillernder Pflanzensaft heraus, durchsetzt mit Schwermetall.
1: Diesen Baum dürfte es eigentlich gar nicht geben. Er hat so viel Nickel in seinem Stamm angesammelt, dass er theoretisch eingehen müsste. Denn Nickel ist extrem giftig für Pflanzen, Tiere und Menschen.
2: Die grüne Farbe des Saftes ist
1: tatsächlich die Farbe von Nickel.
2: Man kann das mit diesem Testpapier überprüfen. Das sollte sich gleichrötlich verfärben. 20 bis 25 Prozent Nickel. Das ist die seltsamste biologische Flüssigkeit der Welt. Es ist schon bizarr, sich vorzustellen, dass so viel Metall im Saft eines lebenden, gesunden Baums steckt.
1: Der Nickelbaum ist längst nicht die einzige Pflanze, die Metalle aus der Erde ziehen und anreichern kann. Mittlerweile kennen die Forscher mehrere hundert Spezies dieser sogenannten Hyperakkumulatoren. Die Forschung zu diesen Pflanzen ist noch ganz neu und sehr spannend. Denn diese Pflanzen sind vielleicht der Schlüssel, um ein wichtiges Umweltproblem besser in den Griff zu bekommen. Sie könnten helfen, verseuchte Böden wieder nutzbar zu machen.
0: Und das ist noch nicht alles. Die mit Schwermetallen vollgesogenen Pflanzen lassen sich sogar zu Geld machen. Wenn man sie verbrennt, enthält ihre Asche viele
1: Schwermetalle,
0: die sich verkaufen lassen.
1: In Neukaledonien werden solche Pflanzen heute schon systematisch angebaut, um Böden zu entgiften.
0: In Albanien bestellen Bauern ihre Felder mit ihnen, um nicht Nahrungsmittel zu ernten, sondern Metall.
1: Und in Deutschland und Frankreich findet die faszinierende Grundlagenforschung zu diesen Superpflanzen statt.
0: Ein Pionier der Hyperakkumulatorenforschung lebt in England. Alan Baker ist Biologieprofessor und eigentlich schon im Ruhestand. Doch er kehrt immer wieder zu einem alten Minengelände bei Manchester zurück, wo er vor mehr als 40 Jahren eine spektakuläre Entdeckung gemacht hat. Eine Pflanze, die sogar an den verseuchtesten Stellen blüht.
1: Ein unauffälliges Blümchen namens Gebirgshellerkraut.
0: Schnell stellt Baker fest, die Pflanzen wachsen nicht nur auf verseuchten Böden, sondern sie funktionieren wie ein Staubsauger für Bodengifte. Mit ihren Wurzeln ziehen sie Schwermetalle aus der Erde und speichern so viel davon in ihren Blättern, dass die meisten Wissenschaftler Bakers Ergebnisse für einen Rechenfehler halten. Pflanzen, die so viel Schwermetall speichern, unmöglich.
1: Nur ein Forscher glaubt ihm, Rufus Cheney, Beamter bei der amerikanischen Umweltbehörde. Die beiden gründen sofort eine Forschungsgruppe.
3: Ich sagte, das sind Eigenschaften, die wir uns zunutze machen könnten. Wenn wir die Pflanzen dazu kriegen, Metalle in ihren Blättern zu speichern, wäre das eine Möglichkeit, Metalle überall dort aus dem Boden zu holen, wo sie mit ihren Wurzeln hinkommen. Und das war der Beginn von allem. Eigentlich
0: hätte die Revolution jetzt schon starten können. Journalisten berichten über die Superpflanzen. Die beiden Forscher stehen kurz vor dem ganz großen Durchbruch. Doch dann passiert
3: nichts.
1: Keine Universität will die Wissenschaftler unterstützen. Warum, wissen die Forscher bis heute nicht.
3: Es war damals schwer, Forschungsgelder zu bekommen. Unsere einzige Möglichkeit war, ein Investor aus den USA, der bereit war, uns zu unterstützen. Who were to back us.
0: Dieser Investor, eine Firma namens Viridian Resources, fördert die Wissenschaftler mit Forschungsgeldern. So können Baker und Cheney endlich beginnen, die kommerzielle Nutzung der Superpflanzen zu entwickeln.
1: Im Austausch für die Finanzierung gehen allerdings alle Patente aus ihrer Forschung an die Investoren. Zunächst läuft alles nach Plan. Bei einem Versuch im amerikanischen Bundesstaat Oregon Ende der 90er-Jahre gelingt es Baker und Cheney, aus 500 Kilo Pflanzenasche rund 100 Kilo Nickel zu gewinnen.
0: Cheney hat vorgerechnet, dass man so pro Hektar bis zu 4.500 Euro verdienen kann. Bei Anbau- und Düngekosten von gerade mal 300 Euro. Ein gutes Geschäft. Doch nach einigen Jahren verliert Viridian auf einmal das Interesse und stoppt alle Feldversuche. Den Grund dafür kennen die Forscher bis heute nicht. Und obwohl Viridian selbst nicht weiter forscht, bleiben die entscheidenden Patente bei der Firma.
1: Für Baker und Cheney bedeutet das, auch sie können ihre Forschung nicht fortsetzen.
3: It did Es hat uns sehr eingeschränkt. Bis heute wissen wir nicht genau, was da eigentlich los ist, aber vermutlich will Viridian die Technologie auf eigene Faust weiterverkaufen. Wir haben keinen Kontakt mehr zu ihnen.
0: Mit Journalisten redet Viridian Resources grundsätzlich nicht. Auch unsere Anfragen blieben unbeantwortet. Doch für Alan Baker und seine Kollegen geht die Arbeit jetzt wieder richtig los. Denn die Pflanzen, die er untersucht, lassen sich nicht patentieren. Geschützt werden können nur technische Verfahren, mit denen sich die Pflanzen zu Geld machen lassen. Doch auch solche Patente gelten nur 20 Jahre lang. Und die meisten davon sind in den letzten Jahren abgelaufen.
1: Heute gibt es eine ganze Generation von jungen Forschern, die die Erkenntnisse Alan Bakers weiterentwickeln. Einer der umtriebigsten von ihnen ist der niederländische Biologe Anthony van der End, der im Dschungel von Neukaledonien nach immer neuen Superpflanzen sucht.
2: Wir Wir untersuchen Pflanzen aus ganz Neukaledonien und und messen den Nickelanteil in ihren Blättern. So können wir Pflanzen auswählen, züchten und irgendwann die ultimative Hyperakkumulatorpflanze finden.
0: Inzwischen wissen die Forscher auch zumindest teilweise, wie die Hyperakkumulatoren das giftige Metall unschädlich machen. Sie speichern es in speziellen Zellen innerhalb des Blattes, weit entfernt vom sensiblen Chlorophyll, mit dem die Pflanzen Photosynthese betreiben.
1: Warum die Pflanzen das allerdings machen, dazu gibt es nur Spekulationen. Die meisten Forscher glauben, dass sich die Pflanzen durch das giftige Schwermetall vor Fressfeinden schützen. Und tatsächlich kann man beobachten, dass Hyperakkumulatoren von Tieren regelrecht gemieden werden.
0: Anthony van der N. nimmt uns mit zu einem Hubschrauberflug über die Südseeinsel. Die Szenerie ist spektakulär türkises Meer, Korallenriffe, Sandstrand. Dann bringt uns der Helikopter in einem rasanten Steigflug zu einer Bergkette im Landesinneren.
1: Doch von hier oben können wir nicht nur die Schönheit der Natur bewundern. Wir sehen auch die riesigen Wunden, die der kommerzielle Bergbau in eben diese Natur geschlagen hat. Neukaledonien hat die größten Nickelreserven der Welt, Und sie werden seit Jahrzehnten rücksichtslos ausgebeutet.
0: Wir steuern eine der großen Nickelminen an. Hier gab es in der Vergangenheit immer wieder Skandale. Einen Chemieunfall, wütende Proteste der Einheimischen.
1: Doch inzwischen investieren die Bergbaufirmen auch in Umweltprogramme. Im Umfeld der Minen soll das Land renaturiert werden. Mit Hilfe der Superpflanzen.
0: Anthony van der end besucht heute das Versuchsfeld einer Minenfirma. Im Brachland, in der Nähe der Mine, soll eine Art Superpflanzenplantage entstehen. Doch es gibt ein Problem. Die Erde in diesem Bereich ist so mit Metallen gesättigt, dass ihre Oberfläche steinhart ist. Um überhaupt etwas anpflanzen zu können, müssen die Arbeiter einen speziellen Bohrer
3: benutzen. It's a very harsh es ist schon sehr lebensfeindlich hier. Im Sommer hat der Boden hier 60 bis 70 Grad. Da kann man ein Ei draufbraten. Aber die Pflanzen wachsen trotzdem. Die Pflanzen wachsen trotzdem. Das ist schon unglaublich. Das ist doch reines Eisenoxid hier. Ja, und 3% Chrom, etwas Nickel und Mangan. Aber keine Nährstoffe. Keine Nährstoffe.
1: Natürlich machen die Bergbaufirmen das nicht, weil sie wollen sondern weil sie gesetzlich dazu verpflichtet sind, das Land im Umfeld der Minen zu renaturieren. Doch immerhin, dank der Superpflanzen wächst hier überhaupt wieder etwas.
0: Wir fahren weiter zu einer anderen Mine. Es ist eine der größten in Neukaledonien. Hier erproben Forscher im Auftrag des Minenbetreibers eine faszinierende Idee. Sie pflanzen Hyperakkumulatoren dort, wo der Boden ganz besonders belastet ist, auf den schwermetallverseuchten Abraumhalden.
1: Das Ziel der Wissenschaftler ist nicht nur Renaturierung, sondern auch die mit Metall vollgesogenen Blätter zu ernten, um daraus Nickel zu gewinnen. Nickel, das man dann verarbeiten und verkaufen kann. Phytomining nennt sich diese Technologie, Bergbau durch Pflanzen.
0: Besonders geeignet dafür ist ein bestimmtes Gewächs, Geisheus pruinosa. Eine Pflanze, die extrem viel Nickel anreichert.
1: Wenn Phytomining im großen Stil funktioniert, hätten Bergbaufirmen einen Grund, mehr in den Einsatz von Superpflanzen zu investieren. Aus reinem Eigeninteresse. Schließlich könnten sie dann mit Umweltschutz Geld verdienen. Und eine Konkurrenz zu ihrem eigentlichen Geschäft wäre der Pflanzenbergbau auch nicht.
2: Mit gewöhnlichen Methoden sind die Nickelfirmen auf Erze angewiesen, die mindestens 1% Nickel enthalten. Hyperakkumulatoren funktionieren auch, wenn die Konzentration nur ein Zehntel davon beträgt.
0: Noch wirkt dieses Phytomining wie Science-Fiction. Und doch gibt es bereits Feldversuche, in denen der Pflanzenbergbau im großen Stil angewandt wird. Um einen dieser Versuche zu sehen, reisen wir weiter nach Albanien. Genauer gesagt, in den abgelegenen Südosten des Landes.
1: Hier, am Ufer des Oretsees liegt eine der ärmsten Gegenden Europas. Kaum Industrie, hohe Arbeitslosigkeit. Und selbst die Landwirtschaft ist wenig ergiebig, weil die Böden von Natur aus voller Schwermetalle sind. Nur eines wächst rund um das kleine Dorf Peuske überall. Mauersteinkraut. Jahrhundertelang war diese unscheinbare Pflanze mit den gelben Blüten für die Bauern nichts als Unkraut. Jetzt ist sie der Hoffnungsträger für eine bessere Zukunft.
3: Nein, nein, anfänglich hatten wir keinerlei Vorstellung davon. Denn es war für uns etwas Wertloses.
4: Es ist ein Etwas, das für nicht zu
1: gebrauchen war. Nicht mal die Tiere fressen dieses Kraut. Es ist also etwas Nutzloses, etwas Wertloses.
0: Saschan Chobacci und die anderen Bauern von Poiske sind Pioniere. Als erste Landwirte überhaupt bauen sie Pflanzen an, nicht etwa um Nahrungsmittel zu ernten, sondern Nickel. Wenn man Mauersteinkraut verbrennt enthält die entstehende Asche bis zu 20% Prozent des Schwermetalls.
1: Albanische und französische Forscher untersuchen in Poiske gemeinsam den Anbau der Nickelpflanzen. Dabei profitieren sie auch vom landwirtschaftlichen Know-how der ortsansässigen Bauern.
4: Wir sind soweit zufrieden. Dort oben haben wir einen Versuch gemacht, wo ich mit dem Traktor den Boden bestellt habe.
3: Auch hier vorne habe ich mit dem Traktor auf der Parzelle gearbeitet.
4: Wenn man das vergleicht, kann man
3: sofort den Unterschied sehen zwischen den Pflanzen mit und ohne besondere Pflege.
0: Der Agrarwissenschaftler Guillaume Echevarria von der Universität Nancy ist der französische Partner im Nickelpflanzenprojekt. Er überprüft die Qualität der Ernte mit einem Mini-Röntgengerät, Das aussieht wie eine Phaser-Pistole aus Raumschiff Enterprise. Das Ergebnis seines Schnelltests, 2% Nickel in den Blättern, mehr als erwartet. Damit ist die Ernte ein großer Erfolg für die Wissenschaftler und die Bauern. Dabei waren die anfangs noch sehr skeptisch. Man kommt hierher und erklärt den Leuten, dass sie ab jetzt genau das Unkraut anbauen sollen, das sie seit Jahrhunderten genervt hat. Ja, das ist schon lustig. Aber sie sehen ein, warum sich das lohnt. Wir zahlen ihnen gutes Geld, 80 Dollar pro Tonne. Denn wir können damit Energie erzeugen und natürlich Nickel gewinnen. Es ist also wertvoll.
1: Die Pflanzen werden noch ein paar Tage auf den Feldern liegen gelassen, um in der Sonne zu trocknen dann werden sie nach Frankreich transportiert, wo die Forscher aus den Pflanzen das Nickel extrahieren.
0: Offiziell wird das Mauersteinkraut übrigens als Heilkraut deklariert, denn auf den Zollformularen der EU gibt es noch keinen Eintrag für Nickelpflanzen. Musik
1: In Frankreich treffen wir Guillaume Echevarria wieder in einer Forschungsstation am Stadtrand von Nancy. Hier verarbeiten die Wissenschaftler die Ernte aus Albanien weiter.
0: Die getrockneten Pflanzen werden zunächst verbrannt. Dadurch wird das Nickel in der Asche konzentriert. Während die Pflanzen nur ein bis zwei Prozent Metall enthalten, ist der Nickelanteil in der Asche deutlich höher. In dieser Tüte sind etwa fünf Kilo davon und es enthält fast ein Kilo
1: reines Nickel. Im Chemielabor der Universität wird aus der Asche schließlich Nickel gewonnen. Genauer spezielle Nickelverbindungen, die auf dem Markt deutlich höhere Preise erzielen. Denn Nickelverbindungen stecken in vielen Produkten, die wir täglich verwenden. Die Chemieprofessorin Marie Odile Simonot Nickelsalze werden in der Industrie zur Behandlung von Oberflächen eingesetzt, beispielsweise in der Luftfahrt oder Automobilindustrie. Dort werden Metallstücke in Bäder auf Nickelbasis getaucht und so vor Korrosion geschützt. Dafür verwendet man diese Verbindungen, Nickeloxide, Acetate und Phosphate. Aber wir können auch spezielle Nickeloxide herstellen, die dann in Lacken und Farben verwendet werden, für Keramik, Gläser, für Kunstgegenstände oder zum Beschichten von
5: Brillengläsern.
0: Im Labor wird die Asche zunächst mit Wasser vermischt und ausgewaschen, um unerwünschte Spurenelemente zu beseitigen. Dann versetzt Marie-Odile Simonon die Aschelösung mit Säure, um das Nickel aus der Asche zu lösen.
1: Als die Aschelösung filtriert wird, entsteht eine Flüssigkeit, die grün schimmert. Ganz ähnlich wie der Pflanzensaft des Nickelbaums in Neukaledonien.
0: Durch die Zugabe von bestimmten Chemikalien setzen sich schließlich die Nickelverbindungen ab. Theoretisch funktioniert dieser Prozess auch mit vielen anderen Metallen Die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt.
1: Es gibt viele Metalle, die von Pflanzen angereichert werden können. Ich werde oft gefragt, ob auch Gold angereichert werden kann. Die Antwort lautet ja, aber das ist sehr schwierig. Wenn man den Wert von Gold betrachtet, könnte das interessant sein. Aber das geht nur in einem sehr,
5: sehr begrenzten Rahmen.
1: Wir fahren weiter nach Deutschland, die letzte Station auf unserer Reise zu den Superpflanzen. Bestwig im Sauerland. Ein abgelegenes Minengelände, auf dem jahrhundertelang nach Blei geschürft wurde. Ute Krämer, Professorin an der Universität Bochum und Spezialistin für verseuchte Böden, kommt regelmäßig hierher. Sie untersucht die Bodenqualität und sammelt spezielle Pflanzen, die hier wachsen diese Böden sind extrem stark
5: verseucht. Die gehören mit zu unseren am allerhöchsten verseuchten Böden, die wir gefunden haben, als wir in ganz Europa sozusagen verschiedene Bergwerksstandorte beprobt haben. Ist bestwig mit am Maximum. Also da sind so im oberen Prozentbereich Zink im Boden, mehrere Prozent Blei und wir haben sehr stark erhöhte Cadmiumwerte auch. Die Werte sind so, dass man hier auf keinen Fall Nahrungsmittel anbauen sollte.
0: Cadmium ist für Menschen äußerst schädlich, greift Nieren und Knochen an. Auch für die meisten Pflanzen ist Cadmium ein Problem. Und doch gibt es eine Pflanze, die das Cadmium nicht nur aushält, sondern sogar anreichert. Die Hallersche Schaumkresse, Arabidopsis Halleri. In Zukunft könnte man sie für die Entgiftung von ehemaligen Industriestandorten einsetzen.
1: In ihrem Bochumer Labor untersucht die Forscherin die DNA der Pflanzen. Sie betreibt also Grundlagenforschung, damit die cadmium irgendwann weiter optimiert werden kann. In einem Gewächshaus sammelt Ute Krämer Pflanzen von verseuchten Böden aus ganz Europa. Gerade in Deutschland ist die Cadmiumbelastung an vielen Stellen besonders hoch.
5: Signifikante Anteile deutscher Böden sind massiv mit Schwermetallen belastet, das ist auf jeden Fall so. Und es gibt eigentlich niemanden, der dafür verantwortlich ist, diese sogenannten Altlasten irgendwie zu bearbeiten oder abzumildern. Die sind da. Und viele kommen ja auch aus dem Osten. Die ehemaligen Besitzer sind weg.
0: Niemand weiß, was die Wissenschaftler in den nächsten Jahren noch herausfinden werden, welche Pflanzen sie entdecken und wie weit sich die Metallanreicherung optimieren lässt, etwa durch spezielle Züchtungen und Anbauverfahren. Vielleicht werden in Zukunft tatsächlich im großen Stil Abraumhalten und Giftmülldeponien mit Hilfe dieser Pflanzen gereinigt.
1: Und vielleicht macht es der Verkauf der so gewonnenen Metalle irgendwann wirklich möglich, die Umwelt zu schützen und gleichzeitig damit Geld zu verdienen. Für uns ist, glaube ich, die Zeit gekommen,
5: diese gewaltige Biodiversität zu entdecken und zu beschreiben, dass man dann überhaupt die Ressourcen hat, aus denen man dann diese Technologien entwickeln kann. Wenn so eine Technologie mal Wahrheit wird, dann haben wir mit unserer Arbeit hier einen riesigen Fortschritt darin erlangt, eben tatsächlich die extremsten Pflanzen zu identifizieren.
1: Es wäre schon eine schöne Fügung der Natur, wenn die Lösung für manche Umweltprobleme seit Jahrhunderten dort liegt, wo niemand sie vermutet hätte in unscheinbaren Pflanzen. Pflanzen, mit denen wir auf eine sanftere Art nach Metallen schürfen könnten. Und gleichzeitig einige der schlimmsten Umweltsünden zumindest ein Stück weit wiedergutmachen.
0: Sie hörten Phytomining, Metallernte mit Superpflanzen, von Klaus Urich und Till Krause. Es sprachen Irina Wanka, Andreas Neumann und andere. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie Klaus Urich. Eine Sendung von Radio Wissen.